0: Das Wort Gottes. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke und ein Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme wie ein Löwe brüllt, und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach, geh hin, Nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm es und iss es auf, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, dreieinhalb Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße. Und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, Steigt hier herauf! Da stiegen sie in die Wolke, in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. In derselben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet, und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell Wieder einmal nehmen wir uns diese Verse direkt mitten hinein in das große Drama von Gericht und Erlösung, Gericht und Erlösung. Vielleicht geht es uns ja, wenn wir das hören, wieder mal hören, vielleicht geht es uns ähnlich, wie wenn, wie wenn man in, vielleicht in das Louvre geht oder in ein anderes großes ähm, Museum, wo man die großen, vielleicht die größten künstlerischen Errungenschaften der Menschheit durch die Jahrhunderte hindurch sich anschaut. Man hat sich vielleicht lange darauf vorbereitet, man freut sich auf diesen Besuch, wo man sich ein bisschen Kunst und Kultur gönnen will und schon nach dem 15. oder 18. Bild ist man gelangweilt, fängt an zu gähnen und denkt eigentlich ans Mittagessen und überspringt dann sogar noch die Mona Lisa, weil man doch anderes zu tun hat. So, oft ist, es, so ist es bei uns sicherlich oft, wir kommen hierher sonntags, wir kommen sonntags in in die Kirche, in den Gottesdienst und sind innerlich natürlich beschäftigt noch mehr oder weniger stark mit unserem Alltag, mit den Rechnungen, den Hausrechnungen, mit den Windeln der Kinder, mit den Schulnoten der Kinder, mit Krankheit. Vielleicht freuen wir uns auch, wenn wir kommen, schon auf den Smalltalk und den Kaffee nach dem Gottesdienst. Und da ist es dann wieder. Wie wir es gelesen haben, dieses Drama von Gericht und Erlösung, von Himmel und Hölle. Und vielleicht sind wir auch gelangweilt. Was hat das mit mir zu tun? Was verändert das, wie ich lebe, was mein Leben bedeutet von Montag bis Samstag? Was hat das mit mir zu tun? Ich brauche diese ständige Erinnerung an dieses, diese langweiligen, dogmatischen Dinge, Hö Hölle und Himmel. Davon kann ich mir nichts kaufen. Die englische Schriftstellerin Dorothy Sayers, die, denke ich, vielen bekannt ist, die ähm, bekannte Krimis auch geschrieben hat, die auch äh, übersetzt wurden auf Deutsch, die auch verfilmt wurden sogar, die schreibt, oder hat geschrieben, er lebt ja nicht mehr, die offizielle kirchliche Verkündigung hat seit einiger Zeit eine schlechte Presse. Man versichert uns dauernd, die Kirchen seien darum so leer, weil Prediger zu viel Gewicht auf die Lehre legten auf das langweilige Dogma, wie man zu sagen pflegt. Man lasse mich einmal sagen, dass genau das Gegenteil wahr ist. Es ist die Vernachlässigung des Dogmas, die die Predigten so langweilig macht. Der christliche Glaube ist das aufregendste Drama, das der menschlichen Einbildungskraft je geboten wurde. Und gerade im Dogma ist er als dieses Drama verstanden und dargestellt. Wir können diese Lehre, dieses Dogma, erleuchtend nennen oder verheerend, wir können sie Offenbarung nennen oder auch alten Plunder. Wenn wir sie aber langweilig nennen, dann haben Worte keinen Sinn mehr. Dass Jesus, der Sohn Gottes, den Himmel verlassen hat, dass er Mensch geworden ist, dass er gelitten hat für uns Menschen, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er zu Rechten des Vaters sitzt, wo er, von wo er kommen wird, zu richten eines Tages, die Lebenden und die Toten. Was sagt Sayers? Das ist der Inhalt eines auf alle Fälle erstaunlichen Dramas. Und sie sagt weiter, jeder Journalist, der das zum ersten Mal hören würde, würde es sofort als Neuigkeit, als Nachricht erkennen. Und die das zum ersten Mal hörten, nannten es wirklich Neuigkeit, und zwar eine gute Neuigkeit, uns zum Trotz, die wir imstande sind, zu vergessen, dass das Wort Evangelium immer so etwas Sensationelles meinte. Zitat Ende. Und natürlich denke ich, passt das sehr gut, wenn es um Gericht und Erlösung geht, dann müssen wir uns erinnern, diese, diese Begriffe, diese großen, steilen Wahrheiten, die kommen eigentlich aus dem juristischen Jargon Gericht und, und Erlösung oder Befreiung, Freispruch. Das Gericht am Ende, von dem hier die Rede ist, wo Urteile gesprochen werden, wo Himmel und Hölle die Konsequenzen sind, dieser Gerichtsprozess ist der Schauplatz des allergrößten Dramas aller Zeiten, wie Dorothy Sayers es nannte. Das größte Drama aller Zeiten. Und hier sehen wir in diesem Text, wie in diesem Gerichtsprozess, wie in jedem guten Gerichtsprozess, Zeugen, verschiedene Zeugen auftreten. Und Zeugen, das wissen wir, wenn wir noch nicht dabei waren, dann zumindest aus dem Fernsehen kennen wir das. Ich hoffe, wir waren auch schon mal dabei, dass Zeugen ganz entscheidend zu dem Ausgang eines Gerichtsprozesses beitragen. Die können das kippen. Die sind das Zünglein an der Waage oft. Und wir sehen hier zuerst, zuerst ist die Rede von einem starken Engel als Zeugen, dann von Johannes, der selbst Zeugnis geben soll und dann zum Schluss von zwei rätselhaften Zeugen, in Kapitel 11. Der erste Zeuge also ist dieser starke Engel. Johannes sieht einen anderen starken Engel. Wer ist dieser Engel? Worum geht es hier? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Manche Ausleger sagen, ja, das ist, es steht da, es ist ein Engel. Also es ist auch nicht mehr als ein Engel. Andere Ausleger sagen, es handelt sich in Wirklichkeit um Jesus, der hier Johannes begegnet in diesen Bildern, in dieser Bildersprache. Ich denke, beides ist richtig. Ich denke, wir müssen uns gar nicht entscheiden. Natürlich wird ein Engel beschrieben, das steht hier. Aber es wird doch auch deutlich, wenn wir genau hinschauen, dass, da, dass er mehr ist als nur ein Engel, dass das ein Engel ist, der göttliche Eigenschaften hat. Der Engel ist, wie es heißt, bekleidet mit einer Wolke, er ist eingehüllt in eine Wolke. Die Wolke ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes, für die Heilig Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes, in die Gott sich hüllt, in, die er, in der er immer wieder erscheint. Das Bild geht zurück natürlich auch auf Daniel 7, auf eine Stelle, die wir mittlerweile auswendig können äh, müssten, weil wir sie schon so oft gehört haben, im Zusammenhang mit der Offenbarung. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, bekleidet mit einer Wolke, gleich einem Sohn des Menschen. Und wir erinnern uns, auch dieser Menschensohn ist, ja, er ist menschlich, aber er ist eben auch mehr, er ist auch göttlich. Und der Engel heißt es hier im Text, er steigt aus dem Himmel herab. Auch andere Engel werden beschrieben als, als Wesen, die irgendwo zwischen Himmel und Erde äh, schweben und, und pendeln und unterwegs sind. Aber so in, die, in dieser Art und Weise, dass jemand wirklich aus dem Himmel herabsteigt auf die Erde, das wird in der Bibel nur gesagt von Gott selbst und von diesem Menschensohn, von seinem Sohn. Dann heißt es weiter, der Engel hat einen Regenbogen über seinem Kopf, über seinem Haupt. Auch das ist etwas Göttliches. Bei Ezekiel, der den Thron im Himmel sieht, und einen Regenbogen darüber, da heißt es, oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch, der Menschensohn, wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn, der Herrlichkeit Gottes, Mit dem Regenbogen um sich herum wird in der Offenbarung nur Jesus selbst beschrieben. Kapitel 4 hat man das gehört, Kapitel 4, Vers 3, der auf dem Thron saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis, einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich seinem Aussehen in seinem Aussehen einem Smaragd. Der Engel hat ein Angesicht wie die Sonne selbst, heißt es hier, auch das haben wir schon gehört, als Beschreibung Jesu. Kapitel 1, Vers 16, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Das ist Jesus. Und er hat Füße wie Feuersäulen. Da werden zwei Bilder, die wir kennen, miteinander vermischt, übereinander gelegt. Das Bild der Füße, die wie Erz sind, schimmerndes Erz, das glüht im Ofen, wie wir das gehört haben, Kapitel 1. Und das Bild der Feuersäule, das wir aus dem Alten Testament kennen, wo aus dem Exodus, wo Gott in der Wüstenwanderung bei seinem Volk war, bei dem Volk Israel war, in Form einer Feuersäule. Das ist die Gegenwart Gottes. Und der Engel wird beschrieben, er stellt sich breitbeinig auf, mit einem Bein auf das Meer, mit, einem, mit dem anderen Bein auf das Land. Das sind die zwei Elemente der Schöpfung. Als wollte er sagen, ich bin der Schöpfer. Ich habe das gemacht, es gehört mir. Alles worauf ich stehe, ist meins. Das ist mehr als ein Engel jemals äh, sagen könnte. Und er brüllt, der Engel, er brüllt wie ein Löwe, Vers 3, er brüllt wie der Löwe aus dem Stamm Judah. Und sei er Jesus Christus. Ich denke, wir müssen uns nicht entscheiden, ob es hier nur um einen Engel geht oder ob es um ein göttliches Wesen, ob es um Jesus selbst geht. Es ist nicht entscheidend, ob Johannes einen Engel sieht, der Jesus repräsentiert oder ob er Jesus selbst sieht. Auf jeden Fall geht es hier um Christus. Das ist das, was zählt. Das ist die Aussage. Wir sollen kapieren in dieser Szene, Christus ist hier. Christus ist hier und er ist der allererste Zeuge, der hier auftritt. In, dieser, in diesem Gerichtsprozess. Woher habe ich das, dass Jesus hier ein Zeuge ist? Habe ich das gerade erfunden, dass es reinpasst in die Gliederung? Nein, wir sehen, Christus tritt auf und er redet. Er bezeugt, wenn er den Mund auftut, um Zeugnis zu geben, dann ist es wie tosende Donner, so gewichtig ist seine Meinung, sie ist keine Meinung, sie ist eine Zeugenaussage, die gilt, die wahr ist. Was er sagt, ist wie ein offenes Büchlein, es ist dieses Buch, die Schriftrolle, die wir schon kennen, die nur einer würdig war und fähig war zu öffnen, nämlich das Lamm, das geschlachtet war, Jesus Christus. Es ist das Buch vom Plan Gottes, vom Plan des Gerichts und vom Plan der Erlösung. Das spricht und bezeugt Jesus Christus. Der Regenbogen auch, auch der Regenbogen hat mit Zeugnis zu tun. Der Regenbogen ist in der Heiligen Schrift ein stummer Zeuge. Ein stummer Zeuge, der immer dann auftaucht, der immer dann angerufen wird, wenn es um die Treue Gottes geht, wenn es um die Bundestreue Gottes geht, dass er halten wird, was er verspricht. Dafür steht der Regenbogen als Zeuge. Und auch hier taucht er auf über dem Zeugen Jesus Christus. Jesus wird beschrieben hier als ein riesenhafter Engel, der, wie gesagt, mit beiden Beinen auf der, auf der Erde, also auf der, in der Schöpfung steht aber dann heißt es Vers 5, er hebt seine Hand zum Himmel, zum Schwur, wie ein Zeuge vor Gericht schwört, wie ein Zeuge vor Gericht eingeschworen wird, heutzutage auf die Bibel, ja, man hat es immer weniger, aber es passiert noch, man wird auf die Bibel eingeschworen, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen wird und nichts als die Wahrheit, das tut Jesus Christus hier. Vers 6, er schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darauf ist und das Meer, was darin ist. Jesus schwört, wird eingeschworen hier als Zeuge im Prozess Gottes, der kommt, im Gerichtsprozess Gottes. Er bezeugt die großen Wahrheiten Gottes, dass es wahr ist, dass Gericht kommt und dass das Heil kommt. Das große Drama, das die Menschen immer schon Versucht haben zu ignorieren. Zu den Zeiten Noahs bis heute hat sich nichts geändert. Das Drama, das große Drama, das kommt und das gilt und das wahr ist, dass die Menschen aber die Gottlosen verleugnen, ignorieren wollen. Sünder haben immer schon versucht, das Zeugnis Jesu zu diskreditieren, klein zu machen, in Verruf zu bringen. Sie haben Zeugnisse fingiert, falsches Zeugnis abgelegt gegen Jesus seit 2000 Jahren. War es nicht so, vor Pontius Pilatus, auch einem Gericht, der Gerichtsverhandlung Jesu, als sie versuchten, Jesus loszuwerden, als sie versuchten, Jesus anzuklagen, Matthäus 26, da heißt es, aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus um ihn zu töten. Aber sie fanden keins. Und obgleich viele falsche Zeugen her, herzukamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen, zwei gekaufte, zwei fingierte Zeugen. Und sie sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in drei Tagen aufbauen. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir weitere Zeugen, siehe, nun habt ihr seine Lästerung gehört. So war es immer schon. Falsche Zeugen wollten das Zeugnis Jesu aushebeln, zunichte machen. Aber damit kommen sie nicht durch im Gericht. Jesus tritt auf, der erste Zeuge, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten, der Fürst über die Könige der Erde. Er, der von Anfang an, die Wahrheit Gottes bezeugt hat vom ersten Moment seines Kommens an bis zum letzten Moment war er Zeuge. Mit seinen Worten hat er bezeugt die Wahrheit Gottes von Gericht und Heil. Mit seinen Taten hat er das bezeugt, mit seinem Leiden hat er das bezeugt, mit seinem Sterben hat er das bezeugt, mit seiner Auferstehung. All das waren Zeugnisse, Aussagen, dass all das stimmt. Jesus ist der Inbegriff des biblischen Märtyrers. Und wir erinnern uns, was Märtyrer bedeutet oder was Zeuge bedeutet. Zeuge im Griechischen ist das Wort für Märtyrer. Zeugen, bezeugen bis in den Tod hinein, wie es Jesus als allererster vorgemacht hat. Jesus hat bezeugt die Wahrheit des Gerichts über die Menschen. Wie hat er das bezeugt? Indem er zuerst in dieses Gericht gekommen ist, das Gericht Gottes am Kreuz. Und Jesus hat auch bezeugt die Wahrheit des Heils, des Heils, in das er als Erster eingegangen ist, als Erstgeborener von den Toten. Aber Jesus ist nicht der einzige Zeuge hier. Jesus beauftragt dann noch einen anderen Zeugen, nämlich Johannes. Johannes als ein Prophet, Jesus redet hier mit Johannes und er sagt zu ihm, geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und der Erde steht. Johannes geht und er nimmt dieses Büchlein und er isst es, wie ihm aufgetragen wird und es wird bitter in seinem Bauch, aber süß wie Honig in seinem Mund. Wie schon der Prophet Hesekiel, so haben wir es hier fast wortwörtlich bei Johannes, auch er soll ein Zeuge sein, ein Zeuge der Anklage gegen die gottlose Menschheit. Hesekiel hatte den Auftrag, als Zeuge aufzutreten im Gericht gegen die Gottlosen im Volk Israel, im Volk Gottes, das ungläubige Volk Gottes. Hesekiel 2, du sollst meine Worte zu ihnen reden, spricht Gott zu ihm, ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen, denn sie sind widerspenstig. Du aber, Menschensohn, höre auf das, was ich zu dir rede, sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Da schaute ich, und siehe, eine Hand war zu mir ausgestreckt, und siehe, sie hielt eine Wuchrolle Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben und es waren Klagen, Seufzer und weherufe darauf geschrieben. Und er sprach zu mir, Menschensohn, iss, was du hier vorfindest. Iss diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir jene Rolle zu essen und er sprach zu mir, Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Mund so süß wie Honig. Das wird hier wieder aufgenommen bei Johannes, das Zeugnis gegen die Gottlosen im Volk Gottes. Und Johannes hat dann auch den Auftrag, als Zeuge gegen die ungläubige Welt insgesamt aufzutreten. Vers 11, du sollst nochmals Weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Und die Botschaft. Das Büchlein, das er verschluckt hat, das, er, das ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist. Sie war bittersüß in seinem Magen. Also bitter im Magen und süß in seinem Mund. Was bedeutet das? Es ist bittersüß, die Botschaft, das Buch ist bittersüß, weil dieses Büchlein, diese Botschaft, Gesetz und Evangelium beinhaltet. Gericht und Heil es ist kein Geheimnis, dass es immer bittersüß ist, ein Zeuge Gottes zu sein. Das gilt für alle. Zeuge Jesu Christi zu sein, ist eine bittersüße Erfahrung, Realität. Manchmal ist es süß, ist es dann süß, wenn unser Zeugnis dazu führt, dass Menschen hören, dass Menschen aufgeweckt werden, dass Menschen ins Nachdenken gebracht werden, dass Menschen sogar den Weg zu Jesus finden. Ihre Gottlosigkeit und ihren Unglauben hinter sich lassen. Das ist sehr süß, wenn das passiert für einen Zeugen, Jesu Christi. Aber es ist oft bitter, vielleicht in unserer Erfahrung ist es öfter bitter, weil viele sich nicht warnen lassen wollen, weil die Welt weitermacht wie bisher, weil die Welt uns, die Zeugen, noch auslacht und in den Wind schlägt wie zu Noahs Zeiten. Es ist oft bitter, ein Zeuge der Anklage zu sein, weil wir die Aufgabe haben, die undankbare Aufgabe, Menschen, die das überhaupt nicht hören wollen, das Gericht anzukündigen, sie zu warnen. Es ist bitter, Zeuge zu sein in der Welt, gegen die Welt, gegen eine Welt, die sich wehrt, die die Zeugen sogar noch aus dem Weg schaffen will. Die meinen, wenn sie die Zeugen aus dem Weg schaffen, dann schaffen sie auch die Wahrheit, des kommenden Gerichts aus der Welt. Als wäre es so einfach. Jeder Prediger, jeder wahre Prediger kennt diese bittersüße Erfahrung, die alle Propheten auch gemacht haben, die Johannes hier gemacht hat. Manchmal ist es eine süße Berufung, die wir haben, aber oft ist es eine bittere Berufung. Johannes heißt es hier, sollte, auf der einen Seite sollte er den Tempel Gottes ausmessen mit einem mit einem Maßstab, mit einem Meterstab. Er sollte Inventur machen über den Tempel, wie wunderbar und wie groß er ist. Er sollte sogar die Anbeter Gottes darin messen, die vielen. Das war die süße Seite, die süße Aufgabe, die er hatte. Aber er sah auch den Vorhof des Tempels, wo die Heiden sind. Der Vorhof des Tempels war ja immer dafür da, dass die Heiden auch eingeladen werden, die Botschaft zu hören, dass die gute Nachricht zu hören. Und was, was sieht er hier? Die Heiden haben diesen Vorhof in Schutt und Asche gelegt, den einzigen Ort, wo sie die Wahrheit hören können, der einzige Ort, wo sie Hoffnung finden können. Sie haben ihn zertreten, 42 Monate lang, und arbeiten so auf ihren Untergang hin. Das ist immer eine bittersüße Berufung. Aber dann sehen wir hier ja noch einen letzten Zeugen, eigentlich zwei Zeugen, Kapitel 11 Vers 3. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Wer sind diese zwei Zeugen? Auch hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Manche meinen, dass es sich um bestimmte alttestamentliche Propheten handelt, vielleicht Mose und Elia, sagen die meisten, die das denken, Die von denen es ja auch sonst heißt im Neuen Testament, dass sie hier und da mal wieder erschienen sind. Andere denken, es geht um Petrus und Paulus als Zeugen für die, für die Juden und für die Heiden. Andere sagen, es geht um bekannte, konkrete Märtyrer, zwei Märtyrer, die vielleicht noch kommen und die sterben werden als Zeugen. Jesus Christi. Aber ich denke, all das geht vorbei an dem, worum es eigentlich geht hier in dieser Vision. Wir, müssen, wir sollen, sollten uns fragen, warum überhaupt zwei Zeugen? Warum ist die Rede hier von zwei Zeugen und nicht von, von sieben? Die Zahl sieben ist doch die Zahl der Vollkommenheit, wie wir immer wieder gesehen haben. Wenn es um ein gutes, vollkommenes Zeugnis geht, warum sind es nicht sieben, warum sind es zwei? Jeder, der die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass, das ein, dass es hier um ein, ein biblisches Prinzip geht, dass wichtige Dinge eben nicht von einem Zeugen bezeugt werden, bezeugt werden können, sondern von zwei Zeugen. Einer allein kann viel behaupten, aber zwei Zeugen, das ist ein, ein zuverlässiges, ein, ein bindendes, ein rechtlich bindendes Zeugnis, ein Zeugnis, das der Richter dann auch annehmen muss. So finden wir es im Alten Testament, 5. Mose 17 zum Beispiel, heißt es, wer das schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet werden. Auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Na, auch im Neuen Testament, Matthäus 18, wenn dein Bruder nicht auf dich hört, wenn du ihn ermahnst, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Jesus selber hat nach diesem Prinzip gehandelt. Jesus hat ja von sich selber behauptet, dass er der Sohn Gottes ist, aber er wusste, es reicht nicht, wenn ich das von mir selber behaupte. Die Pharisäer haben mit Recht kritisiert oder den Finger in die Wunde gelegt, haben zu ihm gesagt, du legst von dir selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Aber Jesus sagte zu ihnen, auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe und der Vater, der mich gesandt hat gibt auch Zeugnis von mir. Zwei Zeugen, Jesus Christus und der Vater. Und so hat Jesus auch seine Jünger ausgesandt in die Welt als Zeugen, nicht allein, sondern zu zweit. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum die Jünger eigentlich immer zu zweit unterwegs waren. Lukas 10, Vers 1. Danach bestimmte der Herr noch 70 andere Jünger und je zwei und zwei, sandte sie je zwei und zwei vor sich her an alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. 35 mal zwei Zeugen. Darum geht es. Nicht, damit es lustiger ist. Erst zwei Zeugen konnten ein, ein verbindliches, juristisch geltendes Zeugnis abgeben gültig vor der Welt, die dieses Gesetz ja kannte, die dieses Gesetz ja auch annahm, auch gültig vor Gott in seinem Gerichtshof. Jesus sandte seine Jünger aus als Zeugen, zwei und zwei, um zu heilen, zu predigen, aber er sagte auch zu ihnen in Lukas 10 weiter, wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch, als Zeugnis gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist, mit uns, den Zeugen. Ich sage euch aber, sollten die Jünger sagen, es wird Sodom an jenem Tag, an dem Tag des Gerichts, erträglicher gehen als dieser Stadt. Und warum? Weil diese Stadt die Zeugen Jesu Christi hatte. Bei sich. Wo immer die zwei Jünger hingekommen sind, als das Evangelium verkündigt haben, da hat die Welt, da haben die Ungläubigen, da haben die, die es gehört haben, ihr Zeugnis bekommen. Ein Zeugnis von Heil und Unheil. Ein Zeugnis, dass sie nicht einfach wieder loswerden konnten, einfach ignorieren konnten, sagen konnten, wir haben es nicht gehört, wir haben es nicht richtig verstanden. Ein Zeugnis, das gilt bis hinein ins letzte Gericht. Zwei Zeugen hier, die stehen also für dieses biblische Prinzip, juristische Prinzip, dass Aussagen vor Gericht von anderen bezeugt werden müssen, um gültig zu sein. Dann gelten sie. Aber wir können auch mehr sagen natürlich darüber, um wen es hier geht. Die zwei Zeugen heißt es, in Vers 4 sind zwei Ölbäume und zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Auch hier braucht man nicht anzufangen zu raten, Wer die zwei Ölbäume vielleicht sein könnten oder die Leuchter, ob das konkrete Personen sind, das kann ja gar nicht sein, auch rein mathematisch geht es nicht auf. Zwei Zeugen, dann sind es zwei Ölbäume und zwei Leuchter, das macht vier. Also das kann nicht wortwörtlich verstanden werden. Wofür steht der Leuchter? Wofür steht der Leuchter im, im Wort Gottes? Der Leuchter, der siebenarmige Leuchter steht ja mittendrin immer im Heiligtum, schon im, im Zelt, in der Stiftshütte und dann im Tempel. Dieser siebenarmige Leuchter steht mittendrin, um die Herrlichkeit Gottes, um sein Licht, um seine Wahrheit zu reflektieren. Der Leuchter ist ein Zeuge vom Licht Gottes. Und schon früh stehen die Leuchter im Alten Testament dann auch für Menschen, für die Menschen, die Gottes Wahrheit verbreiten, nämlich für sein Volk, für sein Bundesvolk, für die Gemeinde kommt nicht von ungefähr, dass Jesus sagt in der Bergpredigt, zur Gemeinde, zu dem wahren Volk Gottes, dem Bundesvolk Gottes, ihr seid das Licht der Welt. Diesen Vers, den wir so verkitscht und romantisiert haben, als wären wir Christen, als wäre die Gemeinde wie ein paar schöne, runde, dicke Adventskerzen, die irgendeine heimliche Atmosphäre in die Welt hinausbringen, auch da das Licht, die Leuchter, wir die Gemeinde, als Licht der Welt sind Zeugen im Gerichtsprozess. Am Ende auch Zeugen gegen diese Welt, in der wir Lichter sind. Nun sagt Jesus in Johannes 3, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das galt für Jesus natürlich als allerersten Zeugen. Er war das Licht, das in die Welt gekommen ist. Aber wenn wir jetzt Licht der Welt sind, gilt es für uns auch, dass die Welt dieses Licht nicht will. Und es ist ein Zeugnis, das wir bringen gegen sie. In der Offenbarung selbst werden diese Leuchter identifiziert mit der Gemeinde, mit uns. Und das heißt, dass Jesus inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und das sind die sieben Gemeinden, das ist die vollkommene, die ganze Gemeinde Jesu Christi zu allen Zeiten, die wir gesehen haben. Wir sind die Leuchter. Wir sind diese zwei Zeugen. Was haben die Leuchter mit den Ölbäumen zu tun? Das ist einfache Haushaltsphysik. Wir kennen das vielleicht noch, man hat es heute nicht mehr so arg, aber vielleicht noch von Petroleumlampen. Die brauchen Öl. Der Leuchter braucht Öl, um zu brennen und zu leuchten. Das Bild von den Leuchtern in den Ölbäumen kommt auch wieder aus dem Alten Testament, Es kommt aus dem Propheten Zacharia, der spricht, Kapitel 4, Zacharia, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß obendrauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume dabei, einer zur rechten des Ölgefäßes und der andere zur linken. Und Zacharia fragt dann den Engel, der ihm das zeigt, was sind das für zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach, was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt. Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Die Söhne des Öls, diese Leuchter, die stehen bei Sacharia für das Volk Gottes, das wahre Volk Gottes, das Bundesvolk Gottes. Das ist der wahre Tempel, wo der Leuchter brennt. Das sind die wahren Zeugen Gottes, durch die der Geist Gottes fließt, das Öl. Und genauso ist es hier in der Offenbarung. Auch hier stehen die Leuchter, die Ölbäume, Vers 4, vor dem Gott der Erde als Zeugen, auch hier ist die Gemeinde der wahre Tempel in der Offenbarung, ein Volk von Zeugen mitten in dieser Welt, mitten in dieser gottlosen Welt. Auch durch uns Zeugen fließt das Öl, das Öl Gottes, der Heilige Geist, der uns befähigt, Zeugen zu sein, Zeugnis zu geben von Jesus Christus. Was sagt denn Jesus, wenn, es, wenn die Stunde kommt, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt und Rechenschaft von uns Christen, von der Gemeinde gefordert wird, wenn es um Leben und Tod geht, Jesus sagt, Markus 13, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollte und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist, das Öl Gottes, das durch uns fließt, wie durch eine Docht, durch uns Leuchter. So wie bei Sacharia das Licht des Leuchters immer leuchtet, Niemals ausgeht, niemals aufhört zu leuchten, immer ständig durch diese Kanäle mit Öl versorgt wird. So ist es auch hier und so wird es sein bis zum Ende. Das sehen wir ja, das Licht der Gemeinde, das Zeugnis, die Zeugniskraft der Gemeinde kann nicht ausgelöscht werden. Vers 5, wenn jemand ihnen diesen Zeugen Schaden zufügen will, so geht Feuer aus ihrem Mund hervor. Das Licht wird zu Feuer und es verzehrt ihre Feinde. Wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Meine Lieben, was bedeutet das für uns, zuallererst, für uns, die Gemeinde? Die große unmissverständliche Botschaft hier ist, so wie Jesus ein treuer Zeuge war, der erste treue Zeuge, der Zeuge, auf den Gott hört, dessen Zeugnis Gott gelten lässt, lassen wird im Gericht, der als Zeuge aufgetreten ist, in der Welt und auch gegen die Welt, genauso wie Johannes ein Zeuge Gottes war, Zeuge der Wahrheit, des Gerichts und des Heils, so sind auch wir Leuchter, Zeugen Gottes. Unser Zeugnis, das Zeugnis zweier Zeugen, die Vielzahl, des Volkes Gottes, der Gemeinde unser Zeugnis gilt vor Gott und unser Zeugnis gilt in der Welt, auch wenn sie es nicht haben will. Und das sollen wir wissen. Niemand keine Kraft der Welt kann unser Zeugnis auslöschen, im Gegenteil. Die Welt denkt das. Aber es ist ganz umgekehrt. Wenn jemand einen Missionar, einen Prediger des Wortes Gottes, einen Christen aus dem Weg räumen will, der ihm die Botschaft bringt, die Botschaft vom Gericht und die Botschaft von der Lösung, wenn er ihn nicht haben will, wenn er ihn töten will, und das wird ja getan, das passiert hunderttausendfach jedes Jahr, und es passiert wieder mehr, dass Zeugen Jesu Christi so aus dem Weg geräumt werden, dann ist das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das Gericht hört dann nicht auf. Der Zeuge ist weg, dann ist auch das Gericht weg. Nein, dieser Mensch, der das tut, bringt schon sein sicheres Gericht über sich. So wie der Auferstandene damals seinen Jüngern gesagt und verheißen hat Apostelgeschichte 1, ihr werdet Kraft empfangen und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde, das gilt auch für uns. So haben auch wir Kraft empfangen. So haben auch wir Vollmacht empfangen. Vollmacht, Heil und Unheil über die Welt zu bringen durch unser Zeugnis als Mittel. Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen der Weissagung, wie bei Elia. Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage wie Mose. Auch ein Zeuge, ein treuer Zeuge Gottes. Wie Elia dreieinhalb Jahre lang den Regen zurückhielt zum Zeugnis gegen die Götzendiener, wie Jesus nicht zufällig auch dreieinhalb Jahre lang auf der Erde wandelte, ungefähr als Zeuge in der Welt, so sind auch wir für eine kurze Zeit, symbolische 42 Monate, dreieinhalb Jahre Gottes Zeugen. Wir, dürfen uns hier, wir können uns hier nichts vormachen, wenn wir diesen Text ernst nehmen. Wie für Hesekiel, wie für die anderen Propheten des Alten Testamentes, wie für Jesus Christus, wie für Johannes, so ist auch das für uns eine bittersüße Berufung. Es ist süß und wunderbar, wenn Menschen umkehren, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, die Wahrheit von Gesetz und Evangelium, die Wahrheit von Heil und Unheil, aber es ist bitter, wenn sie das nicht tun, vor allem wenn es Menschen sind, die uns, die uns nahestehen, in der Familie, unter den, unseren Freunden. Das ist sehr bitter. Aber zwei Dinge sehen wir hier, die für uns gelten und die wir mitnehmen sollen. Aus diesem Text. Das erste, die erste Realität, wir werden getötet. Das Tier aus dem Abgrund, dieses satanische Viech, das noch regiert, das noch Kraft hat, in dieser Zeit, in dieser Welt. Das heißt, es wird aus dem Abgrund heraufsteigen und gegen uns Krieg führen und es wird die Zeugen töten. Vers 7, ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Wie sie Jesus, den Zeugen, den treuen Zeugen getötet haben, so werden sie auch uns töten. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken, werden einander Geschenke schicken. Sie sehen hier, die Zeugen sind umgebracht, wir sind sie losgeworden. Das bedeutet nicht, dass jeder Christ tatsächlich mit seinem Leben bezahlen wird für sein Zeugnis, für das Evangelium, dass jeder Christ tatsächlich als Märtyrer sterben wird. Das bedeutet es nicht, Gott sei Dank nicht. Aber das Zeugnis der Gemeinde Jesu, das Zeugnis unserer Gemeinde ist nur so stark, wie es unsere Bereitschaft ist, so ein Märtyrer zu sein, so ein Zeuge zu sein für die ganze Wahrheit Gottes. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, aus dem die Kirche entsteht, aus dem die Kirche wächst. Das Blut der Zeugen. Aber das Zweite, was wir hier sehen, wir werden nicht nur sterben, wir werden auch leben. Vers 11, nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, in diese getöteten Zeugen. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Wie kann das sein? Das ist ein Bild der Auferstehung, das ist ein Bild unserer Auferstehung, der, Auf, der kommenden Auferstehung, der Zeugen Gottes, der Märtyrer Gottes, die nicht im Tod bleiben werden. Sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf, da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie und konnten es gar nicht fassen. So wird es sein, so wird unsere endgültige Rechtfertigung sein vor dem Gericht Gottes, vor den Augen der Welt, die uns loshaben wollte. Liebe Gemeinde, wir sind die Zeugen im größten Drama aller Zeiten. Wir sind nicht Statisten, die zugucken, was Gott da tut. Wir sind Zeugen der Wahrheit, Zeugen von Heil und Unheil. Wir alle, das beginnt mit dem Moment unseres Glaubens, mit dem Moment unserer Bekehrung, wo wir in die Gemeinde eintreten, das beginnt schon mit der Taufe. Wir werden ja gleich die Taufe von, von Ruben Mayer miteinander feiern und miterleben. Durch die Taufe gehört er sichtbar, wozu? Er gehört sichtbar zum Bundesvolk. Er gehört sichtbar durch dieses Zeichen zu der Schar, der Zeugen, er weiß gar nicht, worauf er sich einlässt, er ist viel zu klein, das zu kapieren, aber das ist so. Er ist sofort mitten und für sein ganzes Leben mitten hineingestellt in dieses Drama, in dieses Gerichtsdrama Gottes. Auch er soll sein ganzes Leben lang ein Zeuge sein, ein Leuchter für die Wahrheit angefeuert von dem Öl des Heiligen Geistes und auch seine Taufe soll uns erinnern, dass wir auch solche Zeugen sind. Wir, die Gemeinde, werden ja gleich Zeugen davon von dieser Taufe. sollen uns aber erinnern an unsere Taufe. Die Kinder unter uns, die schon getauft sind, die langsam größer und älter werden, sollen sich erinnern, dass ihr Zeugen seid. Nicht, dass das Erwachsene, nicht, dass wenn wir das Glaubensbekenntnis ablegen, sind wir Zeugen. Wir sind es auch schon jetzt. Wir sind alle Zeugen unter denen in der Schule, unter unseren Arbeitskollegen, unter denen, die nicht glauben, unter denen, die uns ganz genau wie mit der Lupe beobachten, ob wir es meinen oder nicht. Die beobachten uns, was wir sagen und was wir tun und wie wir leben. Wir alle haben diese bittersüße Berufung, Zeugen zu sein, wie wir es auch bekannt haben, als wir getauft wurden, als wir Glaubensbekenntnis abgelegt haben. Apostel Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Das haben wir schon getan. Jetzt ist es an uns, dabei zu bleiben und Zeugen zu bleiben. Wir sind es schon. Aber ich möchte nicht schließen. Ich kann nicht schließen, ohne zu fragen, was bedeutet das am Ende für die Welt? Was bedeutet das für die vielleicht, wenn du hier sitzt und denkst oder merkst, dass du noch im. Finstern und im Unglauben sitzt. Es dürfte klar sein, dass von diesem Text mehr als alles andere, das Ende kommt, und am Ende steht ein Gericht. Alles, was wir hier hören, spielt sich ja ab in der Zwischenzeit zwischen der sechsten Posaune, den ersten sechs Posaunen und der siebten Posaune, mit der alles am Ende ist, wo alles vorbei ist. Die alte Schöpfung ausgelöscht sein wird, das wird sie nicht mehr geben, so wie wir sie kennen, die alte Schöpfung. Noch sind Zeugen in der Welt, die von Gericht und Heil reden? Noch hat die Welt ihre Prediger, ihre Verkündiger. Noch sind, gehen Tausende von Missionaren aus in alle Herrenländer und geben Zeugnis. Die Botschaft erklingt noch. Und auch wenn die Menschen sie immer wieder in den Wind schlagen, noch erschallt diese Botschaft. Noch ist Zeit der Gnade, noch ist Zeit, umzukehren. Aber der Text ist eindeutig in seiner ganzen gewaltigen Bildersprache, die nicht nur Bildersprache ist, sondern die für eine Realität steht. Die Realität, nämlich dass irgendwann dieses Zeugnis aufhören wird. Das Zeugnis des Evangeliums. Dass irgendwann keine Zeit mehr sein wird, umzukehren. Dass irgendwann keine Zeit mehr sein wird, den Glauben zu, auf die lange Bank zu schieben. Irgendwann, wenn ich mal alt bin, wenn ich mal groß bin, wenn ich mal krank bin, dann fange ich an zu glauben. Wie der Engel sagt, es wird keine Zeit mehr sein, wenn die letzte Posaune er klingt. Noch einmal soll Johannes Weissagen, noch sollen die Zeugen Gottes 42 Monate lang weissagen, Aber dann kommt die Zeit, wo sie ihr Zeugnis vollendet haben, Vers 7. Und dann werden sie sich auf beide Beine stellen. Wir, die Gemeinde wird sich auf beide Beine stellen. Die Gemeinde wird sich aus dem Staub machen, sozusagen, hinein in die neue Schöpfung. Sie werden den Staub, wir werden den Staub von unseren Füßen schütteln und uns abwenden von der gottlosen Stadt zum Zeugnis gegen sie. Und dann wird in dieser Welt, in dem was übrig bleibt, bittere Realität, was in Offenbarung 18 steht, das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir, in Babylon, in dieser weltlichen Stadt scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Es ist aus und vorbei. Das war's dann mit dem Zeugnis von Gericht und von Heil. Und deshalb lasst uns alle glauben, was uns zuallererst Jesus bezeugt hat, was der erste Zeuge in seinem Leben, in seinem Sterben, was der Vater über ihn bezeugt hat, was der Heilige Geist über ihn bezeugt hat. Lasst uns glauben, was die Kirche als Leuchter Gottes bezeugt in ihrer Botschaft, in ihrer Verkündigung, in ihrem Bekenntnis und lasst uns selbst Zeugen sein, was wir ja sind, sowieso, ob wir wollen oder nicht. Wir fangen nicht irgendwann an, als Christen Zeugen zu sein. Wir sind es sowieso. Wir sind Zeugen in diesem größten Drama aller Zeiten. Amen. Wir wollen beten. Herr, hilf uns, dass wir nicht scherzen mit dem kommenden Gericht, sondern dass wir unser Leben so ordnen, einordnen in das große Drama von Gericht und Erlösung, so einordnen, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dass wir uns im Glauben an Jesus Christus hängen, an ihn, der uns zuerst deine Wahrheit bezeugt hat, die Schärfe des Gerichts, das er an unserer Stelle auf sich genommen hat, aber auch das süße, wunderbare, kostbare Heil, das er für uns erkauft und erwirkt hat. Er hilf uns dann auch durch deinen Heiligen Geist, dass wir treue Zeugen sind in unserem Leben. Im Kleinen wie im Großen. Leuchter, die gespeist werden mit dem Öl des Heiligen Geistes, die so immer die richtigen Worte haben. Ohne Furcht vor der Antwort, ohne Furcht vor Verfolgung, ohne Furcht vor Gelächter, ohne Menschenfurcht. dass du unseren Leuchter am Ende nicht umstoßen musst sondern wir leuchten als Lichter in dieser finsteren Welt. Das bitten wir zu deiner Ehre, zum Heil deiner Gemeinde, deiner Auserwählten. Amen.